1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de la Caja de los Cómics, el podcast de Blue Radio dedicado a la fantasía, al cómic, al cine, al anime, a todo este mundo geek, todo este mundo de la fantasía que nos encanta y que nos gusta tanto hablar de él. Esta emisión va a ser muy especial porque vamos a hablar de la tierrita, vamos a hablar de, de, de la sangre, de donde somos, de. Este pueblo olvidado del aliento de Dios, como dice alguna canción por ahí, no mentiras. de Vamos a hablar de Latinoamérica y de los héroes o de los personajes que hay en este mundo geek latinoamericanos que de pronto no tienen mucho ruido, que de pronto uno no sabe y que de pronto ustedes ahorita van a escuchar cómo así en serio este tipo tenía ascendencia latinoamericana. Pues sí, vamos a hablar de todos ellos y vamos, no vamos a olvidar obviamente a los latinoamericanos a los nacidos acá en el continente vamos a hacer vamos a intentar hacer un recorrido por eh, todas todos las, 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 eh, los personajes de los diferentes cómics y de las diferentes películas y de las diferentes series tal vez que hacen parte de la idiosincrasia latinoamericana para hablar de todo esto hoy me acompaña de nuevo una amiga de la casa se trata de Natalia González del Cafecito Freak Natalia, hola, ¿cómo estás? Bienvenida
0: bueno, bienvenidos otra vez. Eh, me siento muy, muy feliz de estar acá. Siento que no me fui.
1: No, no, no. Es que bienvenida acá siempre. Siento
0: que no me fui. No, no, no. no. no, 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 no. Pero es muy, muy chévere eh, venir a hablar del de tema de superhéroes con ascendencia latina. Porque eh, estamos muy acostumbrados a consumir cosas que no son de la tierra. Entonces estamos acostumbrados a consumir mucho cómic americano, eh, manga oriental. Eh, de pronto también algo español, pero eh, no conocemos muy bien lo que se hace acá.
1: Lo que es de acá, exacto. Y los personajes que en algún momento las personas que los crearon dijeron, venga, digamos que este tipo es de por allá lejos, y metámosle sí. un poquitico de, de ají, de picante a la historia de la persona. Vamos a comenzar con un personaje que recientemente ha sido conocido por las películas, por una, por la película La la última película de la trilogía de Christopher Nolan de Batman se trata de Bane. Resulta que Bane, ustedes se acuerdan esa persona de la máscara en las películas, este tipo eh, musculoso y todo. El único pues,
0: villano que logró romperle la espalda a Batman.
1: Eh, exacto. Él, él, resulta que él en los cómics tiene ascendencia mexicana, ¿cierto? Natalia? Sí,
0: señores. Pues... En la fallida película, de bueno en la trilogía fallida de películas de por ejemplo Batman y Robin y eso por el estilo Cuando él hace su aparición cuentan que ellos estaban en el Amazonas haciendo una investigación Obviamente no le dan la importancia y la relevancia a Veina y es solamente el lacayo de, de hiedra venenosa que, so, que le aplican un veneno y se convierte en un man verde grandote Sí, pero eh, en los cómics se le da mucha más relevancia Es un personaje bastante importante Es un personaje que entendió Que para eh, derrotar a Batman Hay que derrotarlo de manera personal Y destruirlo en, en todo el sentido es uno, es uno de los... O sea, no solamente Batman tiene el Joker Sino eh, Bane es uno de los mejores villanos que tiene
1: Sí, y no se le da la suficiente importancia Muchas no veces recuerde que en el cómic Que fue una, una imagen que muy clásica que ya queda para el recuerdo en la película de Christopher Nolan el Batman el caballero el caballero de la noche haciendo el, haciendo sí. Eh, cuando le rompe Bane La espalda a Batman Así tal cual Sucede en las páginas De los cómics sí, Eso fue en los noventas sacado
0: de viñetas Y lo bacano Es que después de eso Azrael es el que toma El manto de, de, de Batman Entonces un, eso es una parte Bastante chévere
1: Un Batman muy loco Que es una saga Que les recomendamos Que tienen que leer Entonces ahí tienen Vamos a hablar De otro personaje Se llama Cisco Ramón ¿Usted sabe quién es él?
0: no usted ha, visto,
1: usted ha visto la serie de Flash la que están pasando ahorita por televisión sí. en cable
0: sí él, él tiene un digamos un perfil muy latino el de el actor que le está viendo
1: eh, exacto entonces resulta que él en los cómics es uno de los mejores amigos de Flash de Barry Allen uh -huh. y él resulta que también por esas cosas de la vida que pasa en los en las historias fantásticas en las historias de los cómics en y en todas estas cosas por una u otra razón termina teniendo poderes porque en esas, es raro es más raro sí. el que no tiene poderes que el que tiene poderes en todas estas historias entonces Cisco Ramón también tiene el poder de vibrar tiene inclusive su personaje en las páginas del cómic se llama Vibe él manda ondas y hace que tiemble la tierra y hace que se desbaraten las cosas bueno es una, po una cosa un poco traída de los cabellos, pero hay que recordar también que Cisco es una persona que tiene gran nivel intelectual dentro del mundo de DC Comics, y es uno de los... Lo
0: muestra muy bien en la serie, por sí, sí. o sea, él es un científico.
1: Otro personaje, vamos a hablar rápidamente de otro personaje, esto es aquí como peluqueando los lo que pasa es que hay mucho para hablar, entonces vamos a hablar de otro personaje, se llama White Tiger, esta es una mujer como con uh, habilidades de ninja, una niña que tiene un talismán de un tigre que le heredó su papá el primer White Tiger. No sé si le suene parecido a Black Panther. Uh -huh. Ahí está la cosa. Ella es de ascendencia puertorriqueña. Ella se llama alaba Alaya. Ella, tal vez ustedes la recuerden por una serie animada que pasan en este momento en Disney XD, los sábados por la mañana, que son las aventuras de, de espectacular, espectacular Spider-Man, una cosa así que la aparece con powerman con Iron Fist, con White Tiger y con Nova, son los cinco superhéroes. Es una serie muy, muy, muy buena y, y, y tiene uh, cosas muy cercanas a los cómics y esta niña hispana aparece ahí. También, aparte que es mujeres, hay otra, es una mujer, ¿no? Hay un podcast por acá que hicimos también que ya está publicado para que no olviden las mujeres más importantes en el mundo de los cómics. También a esta, esa nos faltó y Esa nos nombrarla. faltó en
0: ese, en ese especial.
1: Ahí está, esa nos faltó. Yo quiero ahora tocar un, 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 un punto muy importante y que me, que me, me interesa a mí mucho, por la cercanía que yo tengo con el personaje de Spider-Man, a mí tengo que decirlo, es el personaje que más me gusta antes de que estuviera de moda. Desde hace mucho <risa> antes de que fuera años, mi Exacto, antes de que todo el mundo hablara de él. Pues resulta que Spider-Man en algún momento fue Miles Morales. Miles Morales es el Spider-Man en este momento del universo Ultimate en Marvel. Es una persona aparte de tener ascendencia hispana, es eh, um, afroamericano, es una persona de color. Es un joven que asumió, asumió el, el, el papel de. El rol de Spider-Man cuando el Peter Parker de esa, de esa. De esa dimensión. De esa dimensión murió. Ese entonces es uno de los de los personajes hispanos. Y hay otro que le quiero decir también. Y, y aparte que tengo especial cercanía también porque somos tocayos. ¿Sabe cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama?
1: Se llama Miguel Ojara. Miguel Ojara. <risa> Miguel Ojara. Él es eh, el Spider-Man 2099. En los 90 s Marvel sacó una serie de de revistas con personajes pensados en el futuro. Salió Spider-Man, salió Punisher, si no estoy mal salió Sp eh, eh, Ghost Rider. Uh, bueno, salió una, una serie importante de personajes de 2099 que eran ambientados en el futuro. Y allí, en el futuro, en el año 2099, el Spider-Man de ese entonces se llama Miguel Ojara Es una persona también, como ustedes se pueden dar cuenta, su nombre hispano y el a, apellido irlandés entonces pues bueno una mezcolanza rara pero hispano al fin y al cabo entonces ahí tenemos dos spider hispanos
0: bueno también es relevante ver cómo un personaje latino llega a ser uno de los personajes principales de Marvel porque Spider-Man tiene esa relevancia es uno de los personajes principales de Marvel Comics entonces que le hayan dado el manto de la araña a un latino es digno de decirlo en este podcast y no. que la gente lo conozca
1: claro yo creo que hay un boom como, o, o una tendencia de todas estas casas eh, de, de, de todas estas publicaciones como a ampliar el, el, el que, que la gente ya o sea, mejor dicho, que el superhéroe no sea solamente gringo hay más, el mundo es más grande
0: lo que pasa es que la inclusión del tema empezó con los cómics ellos fueron los primeros en en hablar de personajes diferentes De personajes de orientaciones sexuales diferentes De orígenes étnicos diferentes Entonces, por ejemplo, ahorita Marvel tiene una heroína libanesa
1: Sí, que es Miss Marvel, una uh -huh. Miss Marvel.
0: Que entonces eh, ellos sacan también Incluyendo, digamos, los temas temporales eh, Ellos sacan diferentes tipos de héroes que tienen que ver con diferentes tipos de etnias. Entonces, esta inclusión es muy bacana porque le enseñan tanto a los niños como a los adultos a respetar. Entonces, ¿quién es el siguiente del que vas a hablar?
1: Voy a hablar de uno que salió en una película que tuvo un éxito en estos días, en el 2016, fue uno de los palos en cine se llama The Suicide Squad. No sé si ustedes vieron, sí, no, no pujen. que yo sé, a mí tampoco es que me haya gustado mucho, pero bueno. <risa> eh... Ahí eh, entre todo esta, entre todo este equipo, entre todo este Dream Team de villanos eh, está uno que precisamente es de origen mexicano, que es no sé si se acuerda de Diablo.
0: Diablo, sí, origen mexicano, un tipo aguerrido, un tipo que tiene el poder de la piroquinesis, sí, y es un tipo que eh, se hasta donde sé, si la cabeza no me falla, él, es él migró hacia Estados Unidos.
1: Y se, volvió,
0: y se volvió uno de los líderes de las comunidades latinas entonces tuvo pandilla y demás y por eso fue que terminó en el escuadrón suicida
1: exacto, y él eh, con todo este poder eh, creo que es uno de los personajes principales porque en medio de todo tiene un dilema moral ahí, él en su manera de ser por tam también por los por los eh, principios que tiene la, la, digamos, la cultura latina uh -huh. del cariño a la familia y del respeto a los valores toda esta cosa, él lo hace como también ser uno de los personajes más importantes o, o por lo menos más interesantes de esa película tan llena de cosas él es de California y en California obviamente está una de las, colo de las eh, ¿cómo se puede decir, es una de las comunidades más amplias de latinos en los Estados Unidos y allí Precisamente es donde aparece tal vez el primer superhéroe latino.
0: Completamente latino. En
1: la historia de los cómics. Escuche esto. ¿Sí sabe de quién estamos hablando?
0: Pues obviamente. De sí, el zorro. El zorro. De la Z en tu corazón. <risa> bueno,
1: yo no sé si en el corazón, pero sí. El zorro. El zorro, obviamente, es un personaje creado también por DC Comics. Uh -huh. uh, que apareció en qué año. Eso fue como en 1940 y pico, 60 y pico, no, no lo sé. Ese, sí, ese ese dato se los debo. Pueden empezar a, a trolearme ya en las redes sociales. Eh, porque la verdad no me acuerdo bien en qué año nació. El no zorro creo, fue
0: creado por el periodista norteamericano Johnson Macaulay. Eh, durante los primeros durante los primeros años del siglo XX la primera publicación tuvo año en 1919 oiga
1: ve más atrás
0: uh -huh, y fue traducida a 26 Sergio. idiomas
1: imagínense quién no quién no
0: la historia de Don Diego de la Vega
1: Ar exacto eso le voy a decir <risas> yo quién no soñó con ser Don Diego de la Vega eh, uh... Haciendo setas por todo. o sea quién no le rayó la pared a la mamá con la seta con un marcador y no lo, mejor dicho casi no lo acaban a chancla por hacer la zeta con un marcador ese fue el primer superhéroe latinoamericano que conocimos, un superhéroe eh, obviamente sin poderes. Es una persona, era más el adalid de la justicia. Buscaba ayudar a toda esta comunidad hispana que fue en el momento de la separación de México con los Estados Unidos y, pues, bueno, toda la parte. Y justo
0: estaba en la parte de álgida de la separación. Que era California mm.
1: Exacto, un gran superhéroe Y ya que empezamos a tocar más para acá, más cerquita Ya vamos a dejar de hablar de los americanismos Ya sabemos que por allá eh, hay un montón de personas que hablan inglés No, vamos a hablar de los cercanos
0: Hablemos de los de acá ¿Qué mire. tal si empezamos por el sol
1: Uy, no me, no me toquen ese vals porque me Que matan? porque
0: me matan sí <risa>
1: Mire, yo le tengo, que le tengo que confesar algo Yo soy fan de la lucha libre mexicana Rudos contra técnicos, máscara contra cabellera, eso a mí me parece la maravilla. Y el santo, el enmascarado de plata, es yo creo que el, el, el estandarte de la lucha libre mexicana y de los superhéroes que hubo, que, 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 que hubo ya en, en América Latina, ¿sí o no?
0: Sí, Rodolfo Guzmán Huerta fue el luchador mexicano conocido como El Santo. Sí, Unas historias, no sus historias no populares, no populares lo hizo famoso. No solamente fue, eh, digamos, luchador, sino también fue un actor y un ícono.
1: Usted un... se acuerda, usted se acuerda además de El Santo. ¿Quién era el, el, digamos, el enemigo del santo? o, o el con, ¿Cómo se llama eso? El, el, el contrincante. El
0: contrincante del santo.
1: Porque enemigo tampoco, o sea, malo no era. ¿Se acuerda de él?
0: No, no me acuerdo.
1: Él se llamaba Blue Demon.
0: El demonio azul, Claro sí. que sí,
1: Blue Demon, porque era entonces y el enmascarado de plata. Exacto, entonces era el enmascarado de plata contra Blue Demon. Y eso eran, ah, eso, había unas películas en todo este boom de cine mexicano de los ochentas, setentas. Eh, ah, unas películas maravillosas de este par eh, de superhéroes. Les tengo que. Les recomiendo que las busquen. Tal vez en YouTube se consiguen.
0: Fueron cinco décadas de este hombre. Eh, películas, historietas. Y después fue entregado el legado a su hijo. Eh, a su Pues a su hijo Guzmán. Y se llamó el hijo del santo.
1: Sí, así es el hijo del santo que él estuvo acá en Bogotá. Le tengo que, sí. le tengo que, que le eso, en, en, un, en un festival de verano. Me acuerdo mucho porque tuve la oportunidad de entrevistarlo y fue una entrevista muy bonita. Le voy a contar una cosa, una anécdota rápida que él me contó. él, de, él decía, de era muy sagrante, difícil para mí cuando niño pedazos. ver que todos adoraban al santo. Tenían sus muñecos, leían los, lo, las historietas del santo. Todos eran el, para todos el héroe era el santo y yo no poder decir que mi papá era el que santo.
0: mi papá era el santo, sí.
1: Terrible, terrible para un niño eso. Lo voy a contar, lo va Quiero que escuche esto. ¿Eso, ¿Lo reconoce? No. Esto es una un extracto de una radionovela que se hizo acá en Colombia, que era de Calimán.
0: Calimán. El, Calimán. Hom
1: el hombre increíble. Acompañado de su fiel compañero Sorín. Claro, esto también fue un superhéroe latinoamericano. Este, yo me acuerdo mucho que en los 80 se conseguían unas revistas mexicanas, me acuerdo mucho. De la, las impresiones, las páginas eran sepias, lo único que había color era la portada. Y Calimán era un personaje todo vestido de blanco, un personaje tal vez como como con eh, influencia hindú con su turbante blanco con su roja
0: ¿Quién era él? Calimán eh, nació en noviembre de 1965 fue una de las historietas o es una de las historietas más vendidas en México porque todavía se consiguen las reimpresiones eh, se publicó desde el primer momento durante, semanalmente durante 26 años sin interrupción y cuenta la historia de un huérfano adoptado por el príncipe de Aldú Abul Pasha
1: bueno, no puedo ya. con él,
0: sí. De por no puedo, imagínate, 26 años sin interrupción, una de las mejores historietas. Tuvo radionovela,
1: que era lo que escuchábamos al principio. Sí. Si usted tiene la oportunidad de buscar en su casa o de ver por ahí cuando pasa por estas tiendas de antigüedades o algo, y ve una revista de Calimán, por favor, no dude en
0: comprarla. y no eso va a. ¿Y si, la tiene,
1: y si la tiene en la casa, no dude en guardarla, que eso va a valer billete. En serio. Viajeros, o ninguno, aparte del viejo Ruga, sigamos con los superhéroes, vamos a, vengamos ya al país, amigo, vengamos a Colombia, ah no espérese, antes de seguir de, antes de salir de Calimán hay otro eh, que recuerdo con especial cariño que se llama Águila Solitaria que también es una, no eso si casi nadie se acuerda también eran revistas igual, portada de color, eh, hojas sepias unas historias de un indio apache que tenía los poderes de un águila y que volaba y tenía también su, su novia y tenía su, su hermano si no estoy mal, unas historietas que desafortunadamente tengo que decir no me vayan a tomar a mal pero en algún trasteo se perdieron las teníamos, yo no. me acuerdo mucho que mi papá era el que me las regalaba Pero bueno, se perdieron Águila solitaria, ese también tienen que tenerlo por ahí Búsquese águila solitaria uh -huh. Ahora, vengamos ya a Colombia En Colombia, la movida del el cómic de es, uh, de... es, un, es un pequeño nicho Que puede tener mucho futuro O que tiene mucho futuro Si se encuentra cómo desarrollarlo Y financiarlo de la manera adecuada Hay uno muy especial, que yo la verdad, tengo que confesarlo, no lo conocía, antes de comenzar a grabar el podcast, <risa> Natalia me describió, entonces Natalia nos cuenta quién es, cuéntanos a ver quién es.
0: Bueno, entonces, eh, empecemos por Pumaqui. Pumaqui es una es una historieta, historieta cómica, que cuenta la historia de un gato, eh, humanizado, por decirlo así, que tiene dos compañeros, es una historieta que le escribe un chico de 19 años,
1: y ¿De acá de Colombia? Sí,
0: de acá de Colombia. Y la portada de la primera edición de Pumaqui es, eh, digamos, una, una burla o un homenaje al número uno de... Eh, de de Superman, entonces tú la puedes, la pueden buscar, búsquenla como Pumaki, eh, es un personaje bastante gracioso, es un personaje que, por, que producen entre dos personas, ¿por qué? Porque es que él, el, el chico, el original, él era muy bueno haciendo historias, pero muy malo dibujando. Siempre pasa. Sí, entonces se unió a otra persona que si ya, digamos, vino, le, corrijo, le corrigió y sacaron la primera edición, salió para el sofá del 2018, 2008 ellos estuvieron presentando en Sofá del 2008, es muy relevante, es bastante bonita, es, eh, ahorita no van, a, no han vuelto a sacar impresiones, porque es que sacar impresiones en, en Colombia es una apuesta bastante eh, fuerte, entonces están sí. sacando solo ediciones ediciones digitales, entonces busquen lo súper recomendado Pumaki, se van a reír un montón, es, un, es, es, un, es vale la pena nombrarlo acá. El segundo son Los Indignados, eh, por arquetipo cómics, se llama así la casa de editorial, una historia barranquillera. son eh, Es un grupo parecido a la Liga de la Justicia y su primera edición se llama Héroes Falsos.
1: Ok, o sea, pero es ambientado en Colombia.
0: Es ambientado en Colombia, ellos tienen, ellos, tienen, eh, ellos tienen sus historias, pasan Barranquilla, Bogotá, las ciudades principales. Y el dibujo es... De cualquier tipo de calidad Se compara con la americana no, Por si La estamos viendo en algún momento La vamos a compartir por las redes sociales
1: o sea, Aquí lo estoy viendo, me lo está mostrando eh, Nata en la, en la página de Facebook De ellos y el dibujo es eh, Muy, muy bueno Y la historia
0: también es muy buena Entonces ahorita ya sacaron su segunda edición Hay que apoyar esta historia Pero también eh, hay una que ya es más conocida Que se llama Bodendi. ¿A quién? Zambodendi. Sambo
1: de claro que sí. De ese el sí me acuerdo ADN. mucho. Ese sí me acuerdo mucho. El que, que publicó ADN, sí, señora. Uh -huh.
0: Que le estuvieron regalando eh, ADN apoyó la la, la, la historieta, el cómic. Y lo estuvieron regalando durante varias ediciones. Y la gente todavía sigue pidiendo a Sambo Dende. Sambo Dende ahorita se está haciendo digital. Y, y por ahí hay una que otra reimpresión.
1: Y como siempre, la, la, se pierde el apoyo, se pierde la. Sí. la ¿Cómo se llama esto? El, se pierde el boom. Sí. Y se apaga la llama y, y se deja perder lo, pesa, que, lo
0: que le hace falta al universo del cómic colombiano Es unión Porque ellos vienen desde una época de ACME De la revista ACME Donde se sacaban unas historias muy buenas ahí, Hace poco estuve en la 22 con séptima Hay una de estas de antigüedades Y ahí uno consigue Digamos, uno sube ahí por el pie de Plaza Pasteur eh, Búsquenla es, venden Antigüedad de Segunda venden libros de Segunda, cómics de Segunda y hay fans hay cómics fans, de, de hecho en Colombia muy Burisma. muy bacanos, unas historias muy chéveres, fotocopia, pero muy buenas entonces,
1: es, eso es para apoyar eso hay que, las personas vamos a hacer aquí un paréntesis, la persona que está escuchando esto, y si tiene la oportunidad, si usted de, de pronto quiere invertir o algo, y hágalo en esto créale al mundo geek, el geek el geek, créame que no, no está, no es el gremio vaciado como puede pensarse. No, aquí no. se, aquí hay plata, aquí se mueve.
0: Aquí se invierte, ¿por qué creen que estamos nosotros acá. Aquí se, no. <risa>
1: <risa> bueno, estamos buscando que esto no mentiras, guine. pero sí, no, pero sí eh, hay que, hay que hay que creer en todo esto. Hay que creer en todo esto, que esto es un, es un mundo gigante y que vale la pena. Charles O'Coro, sufre un accidente que le cambia la vida. Su abuelo secundino, educador originario del lejano y evolucionado planeta Mojarra con plátano, al morir le transmite toda su energía y mucho
0: más. Hablemos de cosas a chéveres, a hablemos del profesor Supero.
1: Ese también, ese. Y, con... ah, uh, ese... y la
0: cebi chica.
1: <risa> ay, eso. Mire, vamos a escuchar un poquitico al profesor profesor Supero. -oh.
0: Aquí
1: en la Mire, yo le es quiero un decir que
0: si hay algo larga.
1: rescatable y admirable en la televisión colombiana en este momento y desde hace que cinco años que existe sí. es el profesor superó. Una gran gran idea de creo que fue de de, de Maure y de, de Francisco si sí. no estoy mal pues, al fin y al cabo brillantes ellos una que un, un par de personajes que ya están metidos en la idiosincrasia colombiana y en el recuerdo y todos los conocen y todo en algún momento la ha embarrado hablando y le dicen, ay profesor sí, eso es,
0: o hemos bajado los índices de ignorancia un, un poquitico, poquitico. <risa> eso creo que es la frase que más se utiliza
1: <risa> es, es, un, es un superhéroe también que hay que recordar y yo creo que ese es el de, el, él el es que... el
0: icónico él es nuestro chapulín colorado
1: Uh -huh. Uy, escuché que dijo, ¿qué?
0: Chapulín colorado Él es nuestro chapulín colorado, colombiano Más ágil. Que pues usted una tocó tortuga. el
1: que era, Natalia Porque yo quiero cerrar esta edición De la caja de los cómics Hablando del superhéroe latinoamericano El mejor de todos Por mucho Uy, pero de lejos
0: Se los lleva a todos por delante
1: Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Y su escudo es un es corazón Es... <ríe> El Chapulín Colorado
0: No contaban con mi astucia Síganme los buenos
1: Claro, ¿quién no creció con eso? ¿Quién no tiene en su corazón
0: Al, al Chapulín Colorado?
1: Uno de tantos personajes que tuvo Roberto Gómez Bolaños Uno de los genios de la, de la comedia latina Y que con el Chapulín Colorado precisamente hizo eso Poner al superhéroe torpe Torpe, pero que todos vamos a amar Y que al final se sale con la suya
0: Siempre se sale con la suya, siempre se queda con la chica. Este es el maravilloso con sus pastillas de chiquitolina. No, y con el su chillón. chillón. No, era lo y máximo. las antenitas de
1: vinil. ¿Y que, Peligro. ¿Qué? No, Todos, la... atentos
0: antenitos <risa> de vinil detectan escuché, la presencia escuché, de un enemigo Escucha, escucha,
1: escucha Todos mis movimientos están fríamente calculados Es que eres
0: muy fuerte, Chapulín Esta y tantas
1: otras se frases se Es que se es se realmente se el Chapulín <risa> Colorado sí. Además que, mire, no solamente el Chapulín Colorado Sino todos los personajes de Roberto Gómez Bolaños Traspasan fronteras y generaciones Porque nuestros, nuestros abuelos los vieron Nuestros papás los vieron Nosotros, nosotros los, los vimos. vimos Y seguramente nuestros hijos lo van a seguir viendo y los hijos de ellos lo van a seguir viendo. Y es que esto va a ser... Y es que es, un, es una cosa que no, no pierde actualidad, no pierde vigencia. Siempre va a ser un humor bonito, va a ser un humor sano. No, mejor... parezco como si estuviera tragado el chapulín colorado. No,
0: es que esa es una traga brava que hacemos. ¿Mm? Sí. Ya. Es lo máximo. O sea, es que cuando el río suena es porque siguen volando.
1: <risa> Exacto. Hay tantas cosas más que nos trae a la memoria el chapulín colorado y pues con el chapulín colorado queríamos cerrar esta emisión de la caja de los cómics que um, bueno ya sabemos que América Latina tiene presencia en todo este mundo geek
0: y Colombia tiene presencia en el mundo geek entonces es, es relevante que empecemos a apoyar las propuestas colombianas hacia el cómic y hacia superhéroes para que nosotros desde casa empecemos a exteriorizar nuestros propios productos, porque aquí hay una industria creativa muy muy buena, que espero que en algún momento hagas un podcast sobre la historia del cómic colombiano.
1: Hágale, traemos invitados de una. Listo eh, Nata, muchas gracias de nuevo una vez más por estar con nosotros.
0: Bueno, aquí yo feliz desde que me inviten, me encanta hacer podcast, siempre lo he dicho apoyo el tema podcast eh, de por sí es una plataforma de contenido muy buena entonces esperaremos, yo también tendré próximamente un espacio podcast Hágale. Entonces, eh, no olviden seguirme, arroba Uy, pero ¿qué talla. Recuerden, en todas mis redes sociales, soy Muñoña, opiniones personales, trino feo. Y no olviden también seguir a Cafecito Freak, que se emite todos los jueves de cu entre 4 y 5 de la tarde, porque nunca llegamos puntualmente.
1: Sí, eso me explicaba la vez o sea, ¿A las 4? No, no entre, entre 4, 4 y, 5 y 5
0: de la tarde. Pendiente,
1: bueno, está bien. Pero también les recomiendo que escuchen el Cafecito Freak. Yo soy Miguel Garzón, mis redes sociales son arroba mdgarzón en Twitter, el hashtag es numeral la caja de los cómics, ahí pueden dar todos los comentarios que quieran, recibimos toda la varilla que quieran, sigan escuchando los podcasts de Blue Radio, hasta aquí esta misión, larga vida y prosperidad, y que la fuerza los acompañe. Y síganme los buenos. <risa>
0: ¡Síganme los buenos!